0: Hola, bienvenido a Peace of Mind, alcanza la libertad empresarial. Soy Alexis Cami de Trust Value Partners. Hoy día, esta va a ser en realidad la segunda parte de una conversación que estoy teniendo, de hecho, con Karen Tal. Ella es socia principal y gerente general de CADEM. Además de directora de ITES y CARE de formaciones psicóloga y MBA de la Universidad Católica y hoy día lo que quiero conversar con ella y contigo, así que aprovecho la bienvenida, Gracias. es de tu experiencia de ir pasando de ejecutiva a empresaria. Así que cuéntame un poco, parte contándome cómo se forma ACADEM y cómo tú llegas a, a estar en la posición que está hoy día.
1: Mira, academia existe hace cuarenta y tantos años, del año 74 y existió como una empresa de investigación de mercado. Hoy día es más conocida porque hoy día tenemos una encuesta pública. Eh, antes no teníamos una encuesta pública, entonces éramos una marca que trabajaba en privado. Eso fue hace cinco años, pero Cadem en verdad existe hace cuarenta y tantos años. Y fue fundada por los que fueron sus socios principales hasta unos cuatro o cinco meses atrás, por Pierre Jorge Steiner y otros socios más. Y yo llegué a Cadem cuando terminé de hacer mi práctica de psicóloga. Es decir, he trabajado toda mi vida en la misma empresa. Cosa que hoy día no, no, a barrio. nadie le hace sentir orgulloso. Se supone uh-huh. que está muy mal y uno tiene, ¿Pero, pero ¿por qué haces eso? Y siempre digo, ¿por qué hago eso? Porque cada vez que me ofrecieron irme, me gustaba más cadena. Eh, que pasó muchas veces. Eh, hubo muchos momentos en que me hicieron buenas ofertas, que las evalué. Y siempre las comparaba y me gustaba más cadena. Entonces, ¿por qué me voy a ir si me gusta? Digo yo, bueno. que Como que a la gente le tengo que dar explicaciones porque me gusta trabajar en la misma empresa. Entonces yo llegué, yo había estudiado psicología... Y hice mi práctica en clínica, siempre pensé hacer clínica, hasta el último día, hasta que me senté con un paciente y él lo encontré de terrible. Eh, me encantaba estudiarlo, me gusta todavía en verdad estudiarlo, pero no es lo mismo que te gusta estudiar psicología que te guste atender pacientes. Uh-huh. Entonces cuando ya me di cuenta que yo quería que mi paciente no llegara, ¿sí? como que dije, no, esto no es lo mío. Y alguien me habló, eh, es raro en psicología, esto es marketing, no, ni siquiera se enseña en la universidad. Me habló de que se hacían unos focus como consumidor. Yo pensaba que era ingeniería comercial, estaba súper perdida. Y dije, ya, bueno, me puse a hacer transcripciones de focus como freelance. Me pagaban por transcribir focus. Me quedaba hasta la una de la mañana, todos los días transcribiendo focus. Y me empezó a gustar. Mm. Empecé a trabajar freelance para Academ. Y después me dijeron ya 20 como psicóloga y, y entré. Entré al área cualitativa, que es donde estas empresas tienen siempre dos áreas. Un área cuantitativa, que es encuestas. Y un área cualitativa, que trabajo básicamente de focus, entrevista en profundidad, etnografía. Y los psicólogos trabajan en el área cualitativa. Así que yo me integré al área cualitativa. Eh, después, como, no sé, a los cuatro años más o menos, yo era parte del equipo cualitativo y me fui donde un cliente. Eh, donde Chile, Tabaco eh, BAT, eh, que era, era mi principal cliente, y buscaban a alguien como para el Departamento de Investigación de Mercado, que es el que pide el estudio. Y en ese minuto me fui, estuve tres meses, y casi me muero... Eh, empresa grande, multinacional, mucha política, mucha pega administrativa Yo en vez de hacer el estudio tenía que pedir el estudio y entregárselo a otro eh, Estaba aburrísima casi me muero El único que quería volver y justo la gerente del área cualitativa formó otra empresa En ese minuto Milwood Brown Y necesitaba un gerente Entonces yo me acuerdo que en ese minuto además me llamaron para ser gerente de la competencia De Quali también, de cualitativo en Adimark fue una decisión bien difícil porque ellos me ofrecían exactamente un 50% más de sueldo. Eh, me acuerdo en un monto, porque exacto, era un 50% más. Uh-huh. Eh, y yo me fui a Que todos mis amigos ingenieros comerciales me miraban con cara de esto no puede estar pasando.
0: ¿Qué estás haciendo? Está bueno. loca.
1: Eh, y, nah, ¿Y qué, ¿Qué
0: fue lo que te hizo la diferencia?
1: Me, la diferencia me la hizo que yo sabía que algún día iba a estar donde estoy. Hoy día. Eh, ¿Por qué? Lo porque me gustaban los ¿eh? socios. No, no, lo visual, no lo conceptualicé, pero lo sentí. Eh, lo sentí. ¿Por qué? Porque me gustaban los socios, porque confiaba en ellos, porque me gusta estar con gente en la que confío. Y yo creo que al final, yo creo que lo más importante eh, para ser socio es confiar. Y confiar en alguien es muy difícil.
0: ¿Y cómo se hace eso?
1: Yo creo que uno se encuentra por casualidad. O sea, yo tuve que tomar una decisión y yo por casualidad pero, los había conocido a la ellos.
0: Pregunta es, la pregunta que te hago es, ¿cómo tú construyes? Eh, que un tema que a nosotros nos apasiona y es, de hecho, trust. La confianza para nosotros es clave en lo que, en lo que hacemos. Pero ¿cómo, ¿Cómo tú crees que se construye confianza? te voy confianza? a decir algo que no te va a
1: gustar, porque tú trabajas haciendo esto. Pero yo no sé... ¿Tú si crees yo... que,
0: que, que, que se tiene o no, no se tiene?
1: Yo, yo creo que yo tuve la suerte de conocer personas que valóricamente tienen que ver con lo que a mí me importa. Y cuando tú te encuentras, confías. Yo confío en ellos desde el día que llegué. Yo era chica y, y, y confiaba en ellos y por eso volví a academia yo no me fui por un 50% más ahora no, no digo que los otros no eran confiables solo que no los conocía pero yo prefería estar con personas que me gustan y ganar menos plata y así
0: lo volví lo que era parte un poco de lo que estábamos conversando antes al final antes, de eso ¿no? es porque yo quiero de, levantarme cada de, día y ir a un
1: lugar que me gusta porque estoy feliz porque me siento cómoda y
0: transaste, y transaste y, la hormonación sí, entonces, por eso plata
1: ahora a mí nunca me importaba mucho eh, ganar más plata también, también soy quizás un poco rara en ese sentido O sea, me gusta tener plata, hacer cosas entretenidas, pero pero no es mi trabajo. ¿Y hace
0: cuánto que que hiciste gerente general? Bueno,
1: y después estuve ahí como unos 10 años, no sé. Y luego eh, mi jefe, que era uno de los socios, que era el gerente general, me dijo que ya quería jubilar, era joven, Eh, él tenía, no sé, 50. Y quería irse y que quería que yo fuera gerente general. Yo era gerente de una, del área más chica. El área cualitativa siempre es un 20% de eh, facturación. Y el área cuantitativa es un 80%. Y yo era gerente del área chica. Eh, entonces, igual me asusté. Y además, yo tenía niños chicos. Entonces, le dije, ya, bueno, pero en cuatro años más. Déjame que mis niños crezcan un poco. Valoraba como que ya me la sabía de en memoria. Entonces, podía estar con mis hijos. Eh, dije, ya, pero en cuatro años más. Bueno, pasaron los cuatro años y llegó ese día con la agenda. Hoy día. <ríe> quería irse. Eh, ya, eh, así que ahí me hice gerente general
0: como un psicólogo una psicóloga gerente general Sí. ¿Cómo, eh, cómo ese ese paso de ese un desafío no,
1: no fue fácil. No, menor? no fue fácil y yo bueno, decidí estudiar, ahí se la envié. Bueno, somos una empresa de consultoría y y al final lo que tú vendes son estudios y lo más importante es saber hacer los estudios. Pero evidentemente que las capacidades para administrar una empresa no son las mismas que para hacer estudios. Y yo creo que hice cosas bien y hice cosas mal. De hecho, nosotros después, hace cinco años más o menos, compramos Icom, que es otra empresa, que era local también, del mismo tamaño, y fusionamos. Y yo creo que cometí cientos de errores en la fusión y perdí harta plata en esa fusión. ¿Por qué? Porque yo hice un Excel donde tenía todo proyectado, cómo iba a ser la fusión, quién se quedaba, quién se iba, tenía cinco años para adelante, qué clientes podíamos perder, eh, dónde nos, nos juntábamos, dónde ganábamos, y todo hermoso. Eh, y me acuerdo que en ese minuto una de las socias también, la María Cristina Moya, me dijo: Preocúpate de la cultura cuando estábamos planificando la fusión. Y yo miraba mi Excel y llegaba a mi casa y le decía a Lucha de María: ¿Dónde le meto la cultura? <risa> <risa> Como que me decían que tenía que en la cultura y tenía que llegar al otro directorio con la cultura. Y yo no sabía cómo preocuparme, no le entendía lo que me estaba diciendo. Bueno, después lo entendí. Y la plata que nos costó más de lo que yo había estimado la fusión completamente tuvo que ver con cultura, con que tú, tú juntas dos culturas completamente distintas y si no lo sabía hacer bien o no sé, no conozco a nadie que lo haya hecho bien ni una empresa ni grande ni chica ni mediana, nadie. Y cuando chocan dos culturas al final tenéis que sacar gente que gerentes que son caros y no resulta, tenéis que se van.
0: Y a, además de preocuparse la cultura, ¿qué, qué, qué crees tú que debe haber hecho distinto?
1: Preocuparse la cultura. No, pero nada más.
0: ¿pero cómo, ¿cómo te preocupas? ¿Cómo, yo creo que tú tienes ¿qué que es evaluar. Que es práctico. Yo, en yo ahora lo
1: entiendo, eh, pero en ese momento no lo entendí. Yo creo que tú, antes de decidir la fusión, tienes que evaluar si las culturas, especialmente arriba, son compatibles o no. Y yo creo que nadie lo hace. Nada, nada. unos Excel, ventas, costo, personas, pero nadie se pregunta si la manera como se hacen las cosas y la manera como se relaciona la gente en una empresa es compatible con cómo se relaciona en la otra. No sé, te doy ejemplos. Eso, ¿eh? es dame un ejemplo Pero, concreto. por ejemplo, en CADEM tú mandabas un mail y si el otro no hacía lo que tenía que hacer, olvídalo. O sea, ser posibilidad. Son muy exigentes. En la otra empresa tú mandabas un mail, pero si era importante tenías que llamar por teléfono. Y tuvimos un año peleando y perdiendo el tiempo porque mandaban un mail, los otros no hacían, los otros se enojaban y teníamos que contener a la gente y coaching. Eh, porque no había caso que nos pusiéramos de acuerdo. ¿Cómo si le mandé el mail? Porque tengo que además llamarlo por teléfono. Entonces decía, si fuera importante, me habría llamado para pa que me mande un mail. Era muy tonto lo que estoy diciendo.
0: No, pero es súper práctico. Pero súper práctico.
1: Eh. O, por ejemplo, nosotros estábamos muy acostumbrados a. Eh, somos una empresa de investigación y nosotros valorábamos la investigación. Y ellos eran mucho más comerciales. Entonces, por ejemplo, eh, nos ganamos un estudio. Y nosotros era, ya, ¿y de qué se trata? Y ellos eran tantos millones. <risa> y a nosotros como que nos molestaba, como que lo único que importaba eran cuántos millones. Y a nadie le importaba el objetivo del estudio. si es
0: que estaba bien hecho no, nah. o la calidad de, y nosotros, de que tratas, cómo se ¿cómo
1: había preparado. Eh, ¿Cuáles son los objetivos? ¿Las conclusiones después cuáles fueron? ¿Y cuánto vale? Chuta, no sé, no tengo idea. Pregúntale de finanzas. Y la gente se molestaba, eh, unos con los otros, porque estas cosas, la gente es humana.
0: Entonces están hablando lenguaje distinto. Claro,
1: y los valores son distintos, porque claro. tú valoras cosas distintas. Claro. Entonces yo creo que hay que evaluar la cultura, hay que hacer un estudio, y evaluar la cultura antes de decir una fusión. De hecho, yo he visto muchas fusiones que han costado más caras de lo que... Es más, no conozco ni una no, que sí, no haya sí. costado más cara de lo que se yo,
0: yo usó. Yo estuve muchos años en temas de Manet y la destrucción de valor que hay es en terrible. el proceso de compra bueno, es algo es la, que está tremendamente estudiado y un elemento clave del el que estás hablando tú.
1: Y, y yo creo que como que todos lo saben, pero eso. nadie lo hace.
0: Es muy difícil de hacer.
1: Yo creo que se puede difícil. hacer sistemática y profesionalmente, sí. pero yo creo que nadie está preocupado de eso realmente en ese minuto. Las decisiones se toman, se desde toman otra, por otras razones.
0: Con el Excel. Exacto, con el Excel.
1: Pero al final perdiste de vuelta. Claro. Así que bueno, ya, pasamos la fusión. Y después de eso, eh, yo conocí a Roberto Isikson que es hoy día nuestro gerente de asuntos públicos y es el vocero de nuestra encuesta pública. Era mi cliente en, el primer, en Piñera 1, en el primer gobierno. Nosotros lo hacíamos todos los focus. Y él hacía la encuesta semanal que hacemos nosotros en el gobierno, privada para el gobierno, y él quería seguir con este proyecto y yo quería una encuesta pública. Ay, bueno, Entonces vámonos. nos trajimos a Roberto, que es 15 años menor que yo, que es importante, para que él eh, hiciera este proyecto en Academy. Y ahí lanzamos nuestra encuesta pública y Academy se hizo mucho más visible y está presente en los medios. ¿Más eh, expuesto? Mucho más expuesto, lo cual obviamente significó un aumento de las ventas eh, mucho más rápido de lo que nosotros veníamos de antes. Eh, y fue interesante porque a mí mucha gente me pregunta... Porque si tú preguntas hoy día a Cadem, ¿quién es Cadem? Roberto está en la prensa todo el día, está en la tele, está en la radio todo el día. Y yo no, es una decisión. Y mucha gente me pregunta eh, que cómo yo permito que esto sea así. Si, eh, y en realidad me encanta que sea así, pero es porque yo soy como soy. Entonces yo soy feliz con el bajo perfil, él es feliz con la cámara. Y a mí me encanta que él sea famoso, eh, no me molesta nada. Y eso es importante porque yo creo que Roberto es mi sucesión. Por eso digo que es importante que tiene 15 años menos que yo. Entonces yo me he preocupado de buscar a alguien que...
0: Tú te estás preparando con tiempo totalmente. en, el, en y ese proceso. Totalmente. desde el día
1: que lo conocí... Eh, lo, lo y lo pensé, y de hecho quería que se viniera antes, al final no se vino. Eh, es que tengo esa idea.
0: ¿Tú crees que, en general, los dueños de empresas pi- piensan poco en, la, en nah, la sucesión?
1: Yo creo que es un tremendo problema. Es que es súper difícil pensar en la sucesión porque uno tiene que anularse a sí mismo. Eh, es muy doloroso pensar en que necesitamos que alguien haga algo, si lo estoy haciendo yo todavía. Es como que uno quiere hacerlo uno. Entonces no es fácil decir, bueno, ¿qué va a pasar cuando yo no esté acá? Es como casi pensar en la propia muerte. Claro. Eh, no tan extremo, pero tiene que ver con eso. Entonces yo creo que es muy difícil, pero evidentemente es muy poco conveniente no hacerlo, porque si no se genera un problema, y se genera en todas las empresas cuando no hay sucesión.
0: Y dime una cosa, tú pasaste de una colaboradora una ah, ejecutiva sí,
1: esa parte, que es muy a gerente sí. general. Yo cuando ya era gerente del área cualitativa, eh, en alguna negociación de que me iba a ir a algún lado, eh, nunca me quise ir realmente, pero también tenía ofertas muy buenas. Entonces me fueron dando acciones y ahí me fui quedando. Y en realidad me fueron traspasando acciones hasta que yo debo haber llegó como un 15%. Eh, de Proficiente General, me dieron otra, en otra negociación me dieron más acciones o me las vendieron muy baratas. Y luego, este año, o sea, el, bueno, el año pasado, el 2019, lo que empezó a pasar es que ya los socios fundadores que tenían el control, tenían, dos de ellos tenían el 51, tienen ya casi 80 años, están totalmente no en el día a día del negocio y empezó a pasar que los objetivos de los principales dueños, no necesariamente son los objetivos de los socios minoritarios que éramos los gerentes, uh-huh. porque nosotros queremos invertir, queremos crecer, queremos... Y ellos en verdad no están preocupados de eso, porque es natural, y está bien casi sea. Por la
0: etapa, que por la está etapa en que están,
1: y porque además ellos tienen otros negocios, eh, no bien de esto. Entonces, lo que hicimos fue que negociamos e hicimos un aumento de capital donde concurrimos los gerentes y traspasamos el control. Entonces hoy día entre los gerentes tenemos el 70% y los socios fundadores se quedaron con un 30%. Perfecto. Así que hoy día.
0: ¿Y ellos siguen, el, me imagino, en el directorio? ¿Ellos? O, o están, o, lo
1: que también hicimos junto con este aumento capital fue como profesionalizar un poco el directorio. Entonces nosotros pusimos a tres directores y ellos pusieron a otros dos directores. Perfecto. Ya son, no son, son ellos, ellos mismos. Todos son directores externos. Entonces. Todos son directores externos, quisimos hacerlo así.
0: ¿Y cómo, y cómo funciona? Porque son directores externos. dos
1: directorios. Ah. Eh, pues es un desafío
0: cuando tení que tú tienes que, el que presenta es accionista es y es principal y tiene al otro lado que... Y son, no solo
1: eso, nosotros con esfuerzo le pagamos para eso. que ellos sean nuestros directores, como nuestros jefes. Sí. Eh,
0: eh, ¿Y esto, está funcionando? Eh, bueno, saber? llevamos dos reuniones ¿eh? y
1: no ha sido fácil situarse en el rol, no ha sido fácil. De hecho, yo justamente ayer teníamos directorio y le decía a Roberto, a mi, a mi socio... Roberto, entre partes, sí, ya es socio y somos socios casi en el mismo porcentaje. Yo estoy haciendo lo mismo con él que lo que hicieron conmigo. Uh-huh. Y yo le decía, como que súper raro, porque, claro, cuando yo voy al directorio de ITES, por ejemplo, cuando yo soy directora, es como súper claro el rol. Nosotros, a mí alguien me está pagando para que yo cumpla un rol que está súper definido estoy y el gerente a tiene que venir... Claro, yo estoy representando a los dueños y el gerente está contratado y tiene que rendirle cuenta al directorio, como eh, es lo natural. Pero acá es todo raro, porque en verdad los directores son topísimos. Pusimos, está Matías Claro, que es el presidente del directorio, Matías, eh, que vendió CDF. Está Ricardo Solari, que fue ministro. Está Gabriel Calgaro, que es el CEO de Cisco. Esos son los por lado nuestro, que son muy buenos. Pero claro, ellos no van a venir a nosotros a decirnos que les rendamos cuentas. Más bien nosotros queremos que ellos nos exijan y nos empujen a llegar más lejos
0: es es súper súper interesante lo que están armando es, es difícil yo que la verdad la te digo la verdad no conozco casos que funcionen bien muy bien así lo que he visto Mira. sabes que lo que he visto eh, de hecho nosotros lo que le llamamos el con, eh, es un consejo consultivo sí. en es, donde es en otra donde idea. tú tení donde tú tení sí. un equipo muy potente que te está diciendo pero al final al final al final la decisión es de la empresa. Es de la empresa.
1: Nosotros tenemos un equipo, un equipo consultivo, un consejo consultivo en la encuesta plaza pública, que es la Perfecto. encuesta política. Entonces tenemos como una cosa más metodológica. Ahí tenemos, pero al final, claro, las decisiones son nuestras. Claro. Pero acá no, porque acá el director tiene que cumplir claro. su rol y bueno, tiene que aprobar las decisiones. Vamos a conversar
0: un tiempo más y me, para que me cuentes cómo... cómo ¿Yo sabéis lo que creo? Lo, lo que sí, ustedes pusieron directores bien potentes, así que... Muy es un, es un, es un Pero sabéis lo que es creo? Que hay un que punto ve.
1: clave que, estoy tratando, que creo que estoy entendiendo es la definición de la agenda de la ruedas de directorio. Yo creo que un problema que tienen los directorios en todas partes, al menos los que he visto, es que las agendas son siempre iguales y ya, los resultados. Y no aporta, agrega cero valor, porque el gerente general se sabe el resultado mucho no, mejor sí. que el directorio y los directores hacen preguntas y son una hora no, mirando los resultados no. en estupidez, no sirve El se directorio nada.
0: tiene que ser una discusión de futuro, eh, ¿cuáles son, cuál, de, de, de discutir los temas realmente que. Entonces, que van la a gracia
1: es poner una agenda sí, claro. en esas reuniones Potente. donde saquemos lo mejor de cada uno para que juntos nosotros, con ellos empujándonos, podamos llevar a la empresa más lejos.
0: Claro. Como ese si resulta interesante. Y cuéntame, ¿qué fue lo lo más difícil de pasar a ser primero gerente general y después y y cuáles crees tú que son los desafíos ahora como como dueña?
1: Mira, como gerente general yo te diría que lo más difícil fue dejar de hacer lo que más me gusta. Eh, A mí me gustan los estudios y mientras más arriba menos estoy, igual estoy. Eh, Me meto mucho en los que me gustan.
0: Tienen más que hacer lo que tienes que hacer.
1: Tengo más que hacer lo que tengo que hacer lo que me, que me gusta hacer y no, no me engaño a mí misma. O sea, me gustan más los estudios. Pero bueno, también me gusta tener más poder y, y esa gente general tiene otras ventajas. Pero yo creo que eso fue lo más difícil. Es como aceptar que lo que más me gusta hacer lo tengo que hacer más abajo en la empresa. Eh, y que si quiero estar más arriba tengo que certificar algunas cosas. Eh, yo creo que eso fue lo más, lo más difícil. Ahora, lo más difícil de ser empresaria... Bueno, es sentir que a fin de mes tenéis que pagar sueldo. Eso es. Antes, si alguna vez me pasó que la empresa, mi empresa no es tan grande y a veces uno tiene un desfase de caja y tenéis que pagar sueldo y obviamente que hacíamos malabares, pero si no, aló, socio fundador, eh, tengo un problema, porfa, una semana, pásenme la plata y se la devuelvo una semana más. Pero ahora no tengo que la eh, Somos nosotros. Es como, es como cuando los papás se mueren y eres el más viejo ya y no hay nadie más arriba tienes eh, que hacerte cargo, que hacer este cargo nomás, pues, y hay que pagar sueldo todos los meses y, y ahora es distinto yo creo ahora llevo cuatro meses tampoco he llevado tanto pero esa sensación de, de que al final todo depende de nosotros eh, es súper distinta que es ser sí, gerente no. súper distinta y que todas estas familias no sé nosotros somos incluyendo el call center somos como 170 personas saben que a fin de mes les va a llegar su sueldo eh, ahora somos nosotros los que estamos ahí nosotros somos los papás
0: interesante ¿Cómo lo estás viendo en términos de...?
1: Me estresa un poco. Eh, me estresa un poco. Pero mira, en la vida laboral he pasado tantas cosas que aquellas cosas que me estresan eh, aprendo a que se me desestresen. Lo estoy viviendo con el estrés correcto, creo. Con el estrés necesario. Eh, que significa ser responsable. Po. Cuando la empresa ya es tuya, eh, eres el responsable.
0: Karen, y bueno, en el caso de usted, esto es una empresa de servicios, así que naturalmente los que estaban llevando de alguna manera tienen que ser parte de la propiedad. Sí, tienen que ser. Pero no se da muy, no es muy común que, que empresarios incorporen a colaboradores dentro de la propiedad. ¿Qué, qué, qué dirías tú de, de eso? A ver,
1: yo creo que cuando es una empresa de servicios profesionales no podéis no hacerlo. O sea, me parece que si no la cuestión revienta porque es tan simple como que los gerentes se van a ir y van a hacer otra empresa al lado, igual, y la empresa es los gerentes. ¿sí? ¿Qué es la empresa? Si es una empresa de servicios profesionales es las personas, entonces ahí yo creo que no hay, no hay opción ahora, cuando estamos hablando de empresas productivas o otro tipo de empresa eh, yo creo que lo que se tiende a hacer, o sea, al, yo creo que a, a los dueños en Chile les cuesta mucho ceder acciones les cuesta mucho eh, y yo creo que es un tremendo error porque te puedes ganar mucho más plata teniendo menos acciones y teniendo ejecutivos comprometidos
0: ¿Puede ser un tema de confianza? ¿no?
1: Yo creo que hay una cosa psicológica de control como de es mía y esto de que un porcentaje sea de otro eh, como que me Entendido. genera
0: por en otros países en Estados Unidos yo cuando eh, trabajé en Estados Unidos esto era totalmente o sea común. tú lo veis, pero de entrada obvio pero acá pero acá, acá es muy difícil
1: mucho que yo creo que la sensación es que si tengo más acciones gano más plata Claro. como que estoy cediendo una parte de mis utilidades
0: a otro no estoy enfocado en el porcentaje que te claro
1: es, entonces estoy cediendo en el estoy porcentaje, en el porcentaje
0: y no, y no el, el valor y que una
1: tontera forma. porque si podéis ganar más plata si el otro está más feliz está más comprometido le, le importa más que nos vaya bien ganamos todos más plata así es obvio pero claro hay que hay que no tenerle miedo al traspaso a que si nos va a ir a todos mejor ¿por qué no? Pero yo creo que acá somos muy conservadores
0: ¿y cómo, cómo estás haciendo para, para el proceso de contratación dado que es tan importante la gente ¿qué haces tú distinto para elegir las personas correctas en el momento de contratar?
1: ¿Distinto de qué?
0: ¿No? Cuenta, ¿Cómo lo haces para, que, para no equivocarte?
1: <ríe> Me equivoco.
0: ¿Te equivocas mucho?
1: <ríe> no, no mucho, pero no equivocarse nadie. Eh, nosotros tenemos en general, eh, en cada área, como tenemos súper claro el, el modelo de negocio y cuál es el perfil que funciona. Ahora sí creo que eh, tenemos súper claro y nos ha ido bien y cuando las cosas funcionan bien seguimos el del mismo perfil pero sí creo que la cosas se nos ha hecho mucho más difícil desde que existen los millennials como que creo que todo lo que nosotros tenemos pensado nosotros qué hacemos en general buscamos recién egresados eh, y lo formamos full nosotros y nos va mucho mejor que con gente que ya tiene experiencia pero experiencia diferente a cómo nosotros hacemos las cosas y eso no funciona y no ha funcionado es
0: cultura que hablábamos en, en la vez pasada claro Exactamente. ¿Y cómo estás trabajando con los millennials? El problema
1: que nos pasaba. Ahí de nuevo
0: necesitan mucho propósito.
1: Claro, pero además no solo eso. El problema es que yo antes decía ya, yo contrato a alguien y lo formo. eh, Pero me demoraba un tiempo (risa) en formarlo. Y luego venía la producción. Pero ahora no, porque resulta que ahora hasta que lo formé se fue. Entonces hemos tenido que cuestionarnos todo. Pensando en que ya no van a ser seis años, van a ser dos. ¿Y
0: cómo formar entonces? ¿Cómo? ¿Cuánto y, invertir y para, que, para que produzca rápido? Y, y, y honestamente
1: no, no lo tenemos todo resuelto en todas las áreas. Y es un cuestionamiento que estamos haciéndonos ahora. ¿Cómo invertir y cuánto invertir para que produzca rápido, pero al mismo tiempo produzca bien? Porque nosotros nos diferenciamos por calidad y no por precio. Entonces, eh, no es fácil porque ahora tenés que invertir muy rápido. Y nadie no, se forma tan rápido.
0: ¿Tú dirías que es uno de tus principales de, desafíos sí, para adelante? totalmente.
1: Nuestro y de todas las empresas nosotros los viejos nos quejamos de que los jóvenes no son leales y la lealtad no es una dimensión relevante en la relación con una empresa para estas generaciones entonces tenemos que cambiar simplemente
0: y esto tiene que ver con dar mucho más propósito por ejemplo
1: yo creo que tiene que ver con más propósito eh, ¿cuál es el
0: propósito que ha de de todo esto?
1: es conectar es conectar a la gente a los consumidores, los ciudadanos con las personas que toman decisiones eh, que toman decisiones en políticas públicas, en empresas, en marcas, en, en lo que sea. Hoy día, en la crisis, eh, que yo creo que hay una profunda desconexión de la élite con la gente, nuestro propósito se ha hecho tremendamente claro para nosotros y visible. Eh, yo me he dedicado a escuchar consumidores, a escuchar personas, y luego ir a directorios y eh, tratar de explicar lo que está pasando. Eso es nuestro propósito, desconectar. Yo creo que esto del propósito y los millennials, yo tengo mis dudas. Eh,
0: ¿En qué sentido? Mira,
1: yo creo que por un lado es cierto que los millennials prefieren empresas que tienen propósito. De todas maneras, eh, ellos quieren estar felices, quieren levantarse en la mañana e ir a hacer algo que los haga felices. Pero tengo mis dudas eh, también porque por otro lado creo que los millennials lo que quieren es ir a una empresa donde lo pasó bien donde me pagan bien para poder yo hacer aquellas cosas que me gusta hacer en la vida en otro horario.
0: O sea, que, hay una contradicción. que el trabajo no es...
1: No, 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 ellos no, ellos trabajan para vivir y no viven para trabajar. Entonces, hay que tener cuidado en cómo entender esto de que es importante el propósito para las millennials porque también es cierto que los millennials lo que quieren es tiempo libre, es... O sea, de hecho, les da soy lo mismo sacrificar o sea, carrera, o sea, no soy este asiático, eh, y no están preocupados de, de después voy a seguir mi carrera... Eh, ellos quieren juntar plata pasarlo bien trabajando estar en una empresa que les gusta lo que hace pero no para que ese sea el fin sino que para que el fin sea en nuestro lado
0: porque el trabajo no sea parte del fin
1: eh, exactamente yo creo que el trabajo es eso, un medio eso es súper potente es súper, súper, potente, importante. Es súper, súper y nosotros lo hemos estudiado mucho y es así lo, los jóvenes te dicen que el trabajo es un medio para vivir y entonces, los viejos te dicen que vivir es un, eh, es un fin también o sea sí. que trabajar es un fin
0: entonces en ese, en ese sentido quizá la forma va más por el camino de flexibilidad. Totalmente. De, de, Totalmente. O sea, no, no tanto...
1: Yo creo que el propósito ayuda, porque para que la persona lo pase bien trabajando, tiene que gustarle lo que la empresa hace. De todas maneras, y es importante, y creo que hay que tenerlo. Eh, pero creo que es mucho más importante eh, para retener talento en esta generación, flexibilidad, eh, no sé, mi, tengo una sobrina que está haciendo la práctica en una empresa gringa, de es eh, ingeniero en computación, y es un extremo, esta empresa me encanta, tienen play, pero de todas las marcas o sea, switch, play, una sala juegan todo lo que quieren, a nadie le importa son todos secos eh, ella tenía que terminar su pra- un proyecto que le pasaron de su práctica el 29 de enero ya lo terminó el 1 de enero mm. eh, porque claro, están tan motivados y son tan buenos, pero bueno, tienen esto tienen otra sala con yogur, fruta y les van preguntando cada semana qué cosas no hay luego, las vacaciones son indefinidas son indefinidas, cada toma las que quieres
0: súper muchas gracias Karen